0: Herzlich willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier und ich begrüße dich hier zu einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und heute begrüße ich den Lehrtrainer, Coach und Speaker Dennis Scharnweber, der erst erfolgreiche Unternehmer im Vertrieb und Verkauf war und sich dann Ende 20 an seinen Traum zurückerinnerte. Da er Trainer im Bereich Persönlichkeitsentwicklung werden wollte, ließ er sich von den besten Trainern der Welt ausbilden und entwickelte dann das Neuroresonanztraining, das er heute in seiner Akademie lernt. Über 15.000 Absolventen vertrauen bereits auf sein Trainer-Know-how und heute ist er im Redefabrik-Podcast. Herzlich willkommen, Dennis Scharnweber. Ja, hallo. Okay. Ich freue mich sehr, dass du da bist und auch mal ein bisschen mit dir über Kommunikation zu reden, was ja sehr viel mit deiner Arbeit auch zu tun haben wird. Oder wir werden auch noch mal ein bisschen darüber sprechen, was genau deine Arbeit ist. Grundsätzlich ja. ist so einer meiner Leitsätze viel kommunikativen Erfolg. Ja, geht es ja hier immer auf dem Podcast auch darum, und da einfach die Frage ganz offen gestellt, was bedeutet für dich kommunikativer Erfolg?
1: Kommunikativer Erfolg, was das für mich bedeutet. Mhm. Also mit einem Menschen in den Kontakt treten, in Beziehung treten und das, was so in mir ist, dass ich das nach außen bringe und dass ich, sag mal, so gut wie möglich wirklich verstanden werde, und ähm, dass ein wunderbarer Austausch zwischen zwei Menschen kommt, wo beide Seiten sich äh, in die Fülle bringen. So, mm. Das wäre für mich ein kommunik kommunikativer Erfolg. Ja? Ähm, ja, so würde ich das sagen, ja. glaube ich. Ja. Ja.
0: Und einer der Punkte, den du gerade gesagt hast, ist, dass du dich auch so ausdrücken kannst, dass du möglichst gut verstanden wirst. Was denkst du vielleicht auch an, also wenn du dir deine Arbeit als Trainer auch anschaust, was sind vielleicht mm. so Blockaden manchmal, die Leute eben davon hindern, das genauso rauszubringen, was sie halt in sich schon tragen, uns halt eben nicht öffentlich zu machen und nicht nach außen zu kommunizieren.
1: Na, da, das, das ist ja so, dass da gibt es ja unterschiedliche Gründe, warum jemand das vielleicht nicht nach außen bringen kann. Also Auf der einen Seite gibt es vielleicht Menschen, die das nicht können, weil sie selber nicht bewusst sind, was sie wirklich im Leben selber wollen. Ähm, dann gibt es Menschen, die ähm, Dinge glauben, was sie von anderen glauben, aber von sich selber noch nicht überprüft haben, ob das, was sie glauben, wirklich wahr ist. Und deswegen mhm. Dinge leben, wo sie noch so ein bisschen fremdbestimmt sind und nicht selbstbestimmt. Dann gibt es äh, Leute, die Dinge nicht so ausdrücken können, weil sie bestimmte Ängste in sich tragen, Angst haben, andere Menschen weh zu tun, Angst nicht verstanden zu werden oder Angst, verletzt zu werden. Also es gibt da, glaube ich, viele äh, Möglichkeiten, warum Kommunikation nicht so zustande kommt, wie es aus dem Herzen eigentlich wirklich sein sollte. Also auch das, viele sind leider sehr im Kopf und nicht dort im Herzen und sprechen die Dinge so aus dem Herzen heraus, wie es eigentlich angebracht wäre.
0: Also viele verschiedene ja. Gründe und einer deiner Hauptsätze ist ja, dass du Menschen in die Kraft führst. Und ich denke mal, der Satz in Anführungszeichen, löst vielleicht auch viele dieser Gründe. Und da einfach die Frage, was bedeutet das für dich? Und wie hängt das eben auch mit Kommunikation zusammen?
1: Naja, die, also die Leute, die ja zu mir in die Akademie kommen, die ich ausbilde in der Tiefe, ja, da bin ich ja nur ein Begleiter. Ne? Ich sage ja immer, ich weiß ja nicht mehr wie du. Also alles, was ich dir erzähle, das kennst du und das weißt du auch. Aber manchmal hast du das vergessen. Und dann komme ich und mache dir das wieder so ein bisschen bewusst. Ich bin so ein Bewusstmacher, würde ich vielleicht mhm. sagen. Und dann gehst du dorthin, das stimmt, habe ich vergessen. Oder du sagst, ah, dafür ist das auch noch gut. Und dann stelle ich halt gute Fragen oder gehe mit dir in den Kontakt, in eine gute Beziehung und helfe dir, dass du aus dir heraus selber die Dinge so entdeckst. Was für dich gut ist. Nicht, dass ich dir sage, was gut ist, sondern dass du es selber herausfindest, was für dich gut ist. Und das ist so meine Arbeit. Und wenn ich das dann schaffe, dann kommst du so zu dir. Und wenn du so zu dir kommst, dann kommst du in deine Kraft. Ja. Hm. Und dann bringe ich halt den Leuten so ein bisschen bei, dass sie wieder mehr vertrauen, vertrauen dürfen. Ja. Also, dass ich glaube, dass ja in dieser Welt alles für uns da ist. Und dass das Höchste immer, sag ich mal, ja, uns dient. Also ich glaube, alles, was du willst im Leben, kannst du auch wirklich bekommen. Du musst nur ähm, in diesen Kontakt gehen und Vertrauen haben. Ja, und das ist so meine Arbeit. Ne? Dann bringe ich die ja. Leute dabei, in Kontakt zu gehen, Vertrauen zu haben und äh, das zu sich zu holen, was äh, ihr Leben bereichert.
0: Hm. Wie denkst du, spielt Kommunikation, also beidseitig wechselwirkend damit rein? Also wie beeinflusst die Kommunikation vielleicht, ob du in die Kraft kommst, beziehungsweise andersrum, wie tut diese innere Kraft vielleicht auch deine Kommunikation zum Positiven oder zum Negativen oder zum Effektiven oder nicht so Effektiven verändern?
1: Naja, also du kannst das ja einfach leicht runterbrechen. Ne? Denken, fühlen, handeln. Wenn du außen ein Handeln hast, was nicht so gut ist, dann fühle nach, was du fühlst und welche Gedanken hast du dir vorgemacht, dass dieses negative Verhalten äh, entstanden ist. Wenn du, wenn du ein Denken, Fühlen und Handeln hast, wo es also dem Handeln, also Verhalten, etwas Wunderbares äh, draus entstanden ist, dann weißt du ja, aha, da waren bestimmte Gedanken äh, da, die mich dazu hingebracht haben. Mhm. So ein Gedanken ist ja nichts anderes, dass das auch eine Kommunikation ist. Du brauchst ja nur nach innen gehen und dich selber wahrnehmen. Und dann kriegst du ja mit, wie du mit dir selber sprichst. So, und dann gibt es zwei Welten. Entweder sprichst du mit dir in die Fülle oder in den Mangel. Entweder schaust du hin, alles, was nicht geht, oder du sagst halt, was geht. Oder wenn du mal eine Schwierigkeit hast, dann denkst du vielleicht, okay, was kannst du tun, damit du es lösen kannst, damit du es erreichen kannst. So, das heißt, die Kommunikation, die nach außen geht, die hat ja immer einen Ursprung in dir. Und die Kommunikation in dir, die hat einen Einfluss. Ja, Die wird ja beeinflusst durch deinen Zustand, also so, wie du dich fühlst. Mhm. Ja? Und so, wie du dich fühlst, so wirst du dich im Außen verhalten. So, Also beginnt die Kommunikation ja in dir. Und da wäre es gut, eine gute Wahrnehmung zu haben, um herauszufinden, wie gehe ich eigentlich mit mir um? Rede ich mit mir nicht so liebevoll oder rede ich liebevoll mit mir?
0: Mhm. Und wenn jetzt jemand beispielsweise auf der Bühne jetzt nicht so gut reden kann, also im Handeln, merkt dann auch, dass er sich währenddessen nicht so gut fühlt, dass er vielleicht irgendwelche Beklemmungen oder Angst oder so hat und dann mhm. zurück überlegt und hoffentlich mit einer guten Wahrnehmung dann auch spürt, dass er vielleicht, da er weniger in die Fülle mit sich redet, sondern irgendwie denkt, ich bin es nicht wert, sage ich mal, von anderen angehört zu werden oder meine Inhalte mhm. sind nicht gut genug, dass sie auf der Bühne quasi von mir transportiert werden sollen. Was kann man dann konkret machen, um vielleicht so ein Glaubensmuster, das ja dann zum Fühlen und zum Handeln führt, zumindest so ein bisschen zu hinterfragen oder ins Wanken zu bringen oder zu verändern oder ist das gar nicht der richtige Ansatz, was ist da der Ansatz, den du wählen würdest?
1: Also wenn du auf der Bühne bist und in deiner Kommunikation bist und äh, selber von dir denkst, dass du es nicht wert bist, dann brauchst du auf jeden Fall, glaube ich, ein Einzelcoaching. Ja. Okay, ja. Das, kannst du, das kannst du nicht wegdenken. Ja? Viele mhm. Leute glauben, dass sie immer nur anders denken, dass sie anders fühlen und dass dadurch ein anderes Verhalten entsteht. Das wäre gut. Ja? Das geht auch bis zu einem bestimmten Punkt. Das geht so lange, solange es auf der Verhalten- und Fähigkeitenebene ist. Mhm. Aber das, was du sagst, ich bin es nicht wert, ist auf der Glaubenssatzwerteebene werte ebene mhm. und, ähm, und äh, ich bin kein wertvoller Mensch, ist auf der Identitätsebene. Und dann mhm. ist das ein viel, viel, viel krasserer, negativer Glaubenssatz in der Tiefe, der in dir verankert ist, äh, den du erstmal auflösen darfst. Ja? Also mhm. da kannst du hinschauen und sagen: Ach, ich bin nicht wert, ach, ich bin es doch wert, oh, ich <lacht> ja. bin doch ein toller. Ja. Äh, aber das Gefühl sagt: Glaube ich nicht. Das Gefühl wird ja immer gewinnen, das Gefühl wird ja auch immer entscheiden. Deswegen werden ja auch bestimmte Seminare, die nur auf Motivation gehen oder nur auf Gedankenveränderung gehen, nur bis zum bestimmten Maße funktionieren. Und alles, was drüber geht, wird gar nicht gehen. Also da musst du eine ganz andere Arbeit mit dir machen.
0: Hm. Was für eine Art von Arbeit wäre das? Eine Herzensarbeit. Und das bedeutet
1: naja, schau, wenn du, wenn du, wenn du, ähm, wenn, der, wenn der Wert in dir gebrochen ist oder deine Identität gebrochen ist, also wenn du Risse in dir drin hast, also wenn du dein Selbst nicht so annehmen kannst, wie es eigentlich sein sollte, mhm. ähm, dann brauchst du eigentlich nur gucken und dann findest du meistens heraus, dass du irgendwelche Erfahrungen in deinem Leben mal gemacht hast, wo dir jemand gesagt hat, dass du es nicht wert bist oder du hast eine Erfahrung gemacht und du hast so halluziniert, ja, hm. Dass du glaubst, dass du es nicht wert bist, aber hast nie geprüft, ob das wirklich wahr ist. So und da hat sich das verankert. Eine Situation hat sich mit einem Gefühl in dir verankert. Und wenn du glaubst, dass diese Situation und dieses Gefühl und die Bewertung, die du auch im Außen noch hineingepackt hast, wahr ist, dann lebt die in dir. Hm. So, wenn die in dir lebt, dann passiert Folgendes: dass dieses Gefühl, wenn du das Gefühl also bewertest ein bewertetes Gefühl ist ja nichts anderes als eine Emotion. Mhm. ja. Und wenn diese Emotion, die dahinter steckt, so kraftvoll wird, dann kriegt die eine eigene Identität und dann lebt sie dich. Und in dem Moment, wo sie dich lebt, kannst du dich nicht leben. Dann hat mhm. sie sich in dir angehaftet. Und dann musst du dort erstmal hingehen und das lösen. Das macht man entweder über ein emotionalen Coaching oder es hat sich so stark angehaftet, dass einfach dein Herz verletzt wurde. Und im Herzen haben wir halt bestimmte Aspekte. Und diese Aspekte, das ist wie die Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Wahrhaftigkeit, die Nächstenliebe, Demut, ähm, die Freude. Ja, das sind alles so ähm, wunderbare Eigenschaften des Herzens. Und wenn du die leben kannst, dann lebst du, ja ich sag mal, ein glückliches, liebevolles, freies, wunderbares Leben. Aber leider ist es heute so, dass die meisten Leute leider nicht bedingungslos sind, nicht absichtslos sind oder nicht aus, aus der reinen Freude leben oder nicht äh, in der Demut sind und Dankbarkeit sind. Ja? Oder Vergebung ist übrigens auch, auch ein Aspekt. Äh, mhm. ja. Die NLPler würden jetzt sagen, das sind Werte. Mhm. Ähm, ich finde aber, das hat mit Werten auf einer Ebene zu tun, aber die Herzensaspekte sind für mich noch mal was ganz, ganz anderes von der Energieform her, wie man sie lebt. Also ähm, das ist eine innere Haltung, ein inneres Gefühl, eine innere Einstellung. Weißt du? Absichtslosigkeit zum Beispiel zu leben. Also es gibt äh, NLP-Trainer auch Bekannte, die sagen, man kann nicht absichtslos sein. Weil in dem Moment, wo du dir vornimmst, absichtslos zu sein, bist du ja schon in der Absicht. Und ähm, da sieht man dann, wo ich sage, da hat man dann leider sich zu wenig mit der Energieform Absichtslosigkeit beschäftigt. Mhm. Ja? Also ich kann ja in der Absicht sein, liebevoll dir zu helfen, ohne eine Absicht zu haben. Das heißt, meine Herzabsicht, also mein Herz geht vor und ich bin für dich da, und bin in der Demut da und diene dir, um dich in die Kraft zu bringen, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Aber ich habe keine Bedingungen dran geknüpft oder auch verfolge nicht etwas damit, damit das befriedigt wird. Das ist eine andere Absichtslosigkeit. Das ist eine andere Absicht, verstehst du, von, von, von der Qualität her. Aber mhm. wenn jemand äh, Absichten hat, weil er ein Ziel damit verfolgt, wo er einen alleinigen Vorteil hat, ist diese Absicht schon verunreinigt. Ja. Und deswegen kann keine Absichtslosigkeit entstehen.
0: Hm. Okay. Kannst das du das
1: verstehen? Ja. Das ist ein bisschen so...
0: Ich wollte wollt gerade sagen, das sind jetzt schon sehr tiefe Themen und ich bin mir sicher, dass ich das nicht in der ganzen Fülle selbst verstanden habe. Bis zu einem gewissen ja. Punkt, oder ich habe eine, eine gewisse Frage, die sich vielleicht jetzt auch viele Zuhörer stellen. Und zwar, du hast gesagt, dass, okay, wenn wir quasi unten sind, also Fähigkeiten, also Verhalten, Fähigkeiten... Mhm. dass dann darüber ja dann Glaubenssätze und Werte kommen und dass es dann mhm. sehr schnell sein kann, dass durch eine Erinnerung oder durch irgendein Ereignis, das wir irgendwie interpretiert haben in der Vergangenheit, sich eine Identität in uns geschaffen hat, die, die, die es dann quasi weiterlebt und die sich dann natürlich auch wieder in dem Verhalten und den Fähigkeiten widerspiegeln im Außen. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand, also da gibt es ja einmal, sage ich mal, den psychoanalytischen Ansatz, der nur in diesen alten Erinnerungen quasi rumfischt, dann die mhm. NLPler, die... Sagen, okay, mach einfach einen neuen, schönen, bunten, großen, anderen, tollen Zu also Zustand oder eine Erinnerung, die mhm. dann hoffentlich irgendwie nach außen auch abfärbt. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand hier zuhört oder generell auch mitbekommt und ja sagt, okay, da war vielleicht das eine oder andere, die eine oder andere Begegnung oder irgendein Ereignis oder irgendein Erlebnis in der Vergangenheit, das mich so stark von den Glaubenssätzen geprägt hat? Was mhm. wäre dann ein Schritt? neben dem Einzelcoaching oder Seminaren, um vielleicht da ein bisschen rangehen zu können?
1: Meditieren würde gehen. ja. Wenn du eine gute Meditation kannst, wenn du in dein Herz gehen kannst und diese Themen ins Herz legen kannst, kannst du es auflösen. Das ist aber jetzt, sage ich mal, für einige wahrscheinlich viel zu abstrakt. Hm. Schau, die, die, die Sache, wo ich mich mit den Jahren immer mehr mit beschäftige, ist, ist, dass ich glaube, dass wirklich alles um uns herum, alles da ist. Hast du dich mal mit dem Tau beschäftigt?
0: Nicht wirklich, nee.
1: Also das Tao so von den Chinesen ist ja nichts anderes, sag ich mal, das ist der Ursprung, die Quelle von allem. Ja? Das kannst du kannst auch sagen, das ist die Liebe oder das ist Gott mhm. oder das ist das Universum, egal wie du das benetzt. Jetzt mal angenommen, es gibt eine Energie oder eine Quelle oder eine Form, was immer für dich da ist. Also stell dir mal vor, es gibt etwas Wunderbares für dich, was dir immer dienen wird. Und egal, was du dir vornimmst im Leben, wenn das aus deinem Herzen kommt, aus den Aspekten der Liebe kommt, wird das immer für dich genauso wirken. Wie wird du hm. das finden?
0: Sehr gut, natürlich. Das wird einem in die Kraft führen, ja.
1: So, und für viele ist das nicht möglich, weil sie erstmal nicht an so eine Quelle oder an das Tau glauben, weil sie selber die Quelle oder das Tau sein wollen.
0: Mm, okay. Da
1: muss, jetzt, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ja, mm, gerne. Das ist wie Liebe kannst du nicht künstlich erstellen. Du kannst, du kannst Liebe nicht künstlich herstellen. Weil wenn du kannst ja viele Dinge von durchankern, kannst du künstlich herstellen. Liebe kannst du nicht künstlich herstellen. Weil Liebe ist die reinste Form. Mm -hmm. Ja, Liebe hat. Keine Begründung. Liebe hat kein Weil. Liebe ist, wie es ist. Also warum liebst du deine Mutti oder warum liebst du deine Frau oder deine Kinder später? Weil sie einfach liebst. Da gibt es keine Begründung für. Hm. Und das kannst du nicht künstlich herstellen. Wir wollen aber oft die Liebe künstlich in unser Leben holen. Die Partnerin oder der Partner muss so sein. Meine Mitmenschen müssen so sein. So will ich geliebt werden. Wenn ich so geliebt werde, dann fühle ich, dass ich auch wirklich geliebt werde. Also man verlangt schon irgendwie bestimmte Verhaltensweisen von Menschen, dass sie sich so verhalten, damit ich das Gefühl in mir spüre, äh, geliebt zu werden. Ich übertreibe jetzt mal, ne? ich mache es mal ein bisschen groß. Ja, ja. So, dann bist du ja überhaupt nicht mehr bedingungslos und auch nicht mehr absichtslos, weil du willst es ja bestimmen. Hm. Wenn du es aber bestimmen willst, dann kann ja die Liebe gar nicht durch dich wirken, sondern hm. du willst ja sagen, ich will so die Liebe sein. Du bist aber die Liebe nur in dem Moment, wenn die Liebe durch dich wirkt. Anderes Beispiel. Ta warst du schon mal tanzen? Ja. So, wenn du, wenn du sagst, du willst der Tanz sein, du willst unbedingt so, okay. tanzen, ja. funktioniert das? Meistens nicht. Der Rhythmus und die Musik, die wirkt immer durch dich. Der Tanz wirkt durch dich und dadurch hm. tanzt du schön. Das ist wie da, wenn du gut küssen willst, hast eine Partnerin oder ein mhm. Partner, hast dich schon mal darauf konzentriert und gesagt, ich will unbedingt richtig gut küssen, der beste Küsser sein. Ja. Und durch dieses Ich-will-unbedingt ja. ja. kommt so eine Anstrengung rein. Ja? Und mhm. so ist das mit vielen, vielen Dingen im Leben auch, wenn es um Ziele geht, wenn es um Lebenswünsche geht, wenn es um Erfüllung geht, wenn es um Erfolg geht, mhm. dass man so viel Willen und so viel Wollen und Überwollen drin hat, dass deine innere Haltung, dein Körper und dein Geist und dein Herz in eine Überspannung geht. Hm. Und in dem Moment, wenn du in eine Überspannung gehst, verlierst du Kraft. Du kannst die Dinge erreichen, aber du verlierst sehr, sehr viel dabei. Und der Grundgedanke des Taus, also oder der Liebe, ja, das Universum oder Gott ist, dass es etwas gibt, das dich liebt und für dich da ist, und durch dich wirken möchte. Und zwar zum, zum höchsten Wohle für dich und zum höchsten Wohle aller und zum höchsten Wohle des gesamten Systems. Hm. Wenn du das aber immer alles selber sein willst, hast du immer Stressensystem, dann kann es ja gar nicht für dich wirken. Hm. So und Jetzt kommen wir in eine Welt, wo es im Kopf nicht mehr greifen kannst und da steigen dann manchmal die Leute aus und sagen, Völliger Schwachsinn, Spirikram, eso, eso Blödsinn, bla bla. Hm. Aber wenn du in der Tiefe darüber meditierst, in diesen Kontakt gehst, dann wirst du bemerken, dass du nicht der Gedanke bist und dass du nicht das Gefühl bist, sondern du machst immer einen Gedanken oder du machst hm. immer ein Gefühl. Wenn ich dir die Gefühle und die Gedanken wegnehmen, bist du ja immer noch da. Also bist du der, der zwischen oder hinter dem Gedanken ist. Und zwar komplett rein. Hm. So, das bedeutet halt, was wäre denn, wenn du so stief wieder vertrauen kannst, ja, und du sagst, hey, ich möchte gerne ein erfolgreiches, gesundes, liebevolles Leben haben, hm. ja, und ich vertraue darauf, und dann kann es wirken. Ich zum Beispiel habe kaum noch Ziele, Modelle in meinem Leben, hm. in dem Sinne. Also ich lasse, wenn die Ziele, Ziele zu mir kommen, also das höchste Ergebnis, was ich für mich wünsche im Leben, ist Liebe, Gesundheit und Freude. Und wenn Liebe, Gesundheit und Freude in meinem Leben ist, gibt es ja nichts mehr zu tun. Es wird ja alles dafür kommen, was meiner Liebe, meiner Gesundheit und meiner Freude dient. Hm. Und in dem Moment, wo dieser Prozess in Gang ist, deswegen sagen wir, vertraue dem Prozess, dann wird ja Folgendes passieren dass dann vielleicht meine Gedanken sagen, ah, ich möchte gehen, das und das und das noch dazu holen, mhm. was wie ein Ziel entsteht, wo ich dann automatisch dafür die Dinge tue. Aber ich tue es nicht nur mit Anstrengung, nicht nur mit Überwollen, sondern ich tue es, weil es zu mir kommt. Mhm. Es wird normal, wie duschen gehen, sich sauber machen, ja, ja. spazieren gehen, andere Sachen. Ja. Mhm. Und das ist halt eine Philosophie, ähm, die ich lehre, die ich denke, die ich glaube und seitdem ich so lebe, ist mein Leben so voller Fülle, so voller Liebe, so viel, hm. so viel, so voller Erfolg. Hm. Ähm, und das ist einfach so schön, das zu erfahren und das vielleicht mit anderen Menschen auch teilen zu dürfen und zu können, hm. würde ja der, der Natur und der Welt sehr, sehr gut tun. Hm. Ich.
0: Ja, ja. Würdest du zustimmen, dass es da durchaus Parallelen auch zu diesem Grundkonzept von der Weg ist das Ziel gibt? Oder würdest du sagen, das ist wieder ein anderer Aspekt oder wird es zu stark vereinfacht?
1: Ja, das ist eine Aussage, die man gerne sagt. Ne? Hat ein Ziel und dann gibt es einen Weg und der Weg zum Ziel. Ich sag mal, ähm, das ist ja wie, ich sag mal, du willst Sex haben, ja? Mhm. Und ähm, nur über Sex nachdenken. Äh, ist nicht so cool, ne? Sex machen ist ja. schon besser, oder? <lacht> also, ja, klar. der ja. Weg ist das Ziel, also das Machen darf Spaß machen, ja, ob das Sex mhm. ist, ob das Beruf ist, Erfolg ist, Zeit mit deinem Schatz zu verbringen, Zeit mit denen, deinen Kindern zu verbringen, mit, mit deinen Mitmenschen zu sein, mit deinem Hobby, mit mhm. allem drum und dran, also sich Gedanken zu machen, was man will, das ist schon gut, ne? Mhm. Und dann das Machen als Erlebnis zu empfinden, ist natürlich schön, weil das eine Freude entsteht. Und da, da, das kommt man immer darauf an, welchen Kontext man ist. Wenn man beruflich etwas Großes machen will, dann sagt man ja auch immer, finde dein Warum. Ne? Was ist dein hm, Warum? Ja, genau. hint, ja. Hinter dem Ziel. Hm. Ähm, nur die meisten fühlen ihr Warum nicht. Das ist das Problem. Ja. Hm. Wenn sich nur Gedanken, wenn kognitiv sagen,
0: irgendwie. kognitiv
1: ja. rangeht, wird das nicht funktionieren. Also du musst es fühlen. Und wenn du das fühlst und dann auch noch lebst und dir dann mhm. noch große, bunte, schöne Bilder machst, was dann ein Ergebnis führt, ja. dass das Ziel zu einem Ergebnis mit einem Erlebnis wird, dann mhm. fließt dann eine ganz eigene Kraft dahin. Mhm. Es hört alles irgendwie alles miteinander zusammen. Also Der ja, Weg, ja. das Ziel, das Warum, das Ergebnis, die positiven Auswirkungen. Mhm. Es ist ja alles da. Heißt, du brauchst ja nur ganz hm. weit nach oben gehen und sagen: Genauso wird das für mich passieren. Und ich erwarte aber nicht, dass es passiert. Und ich stelle auch keine Bedingungen dran. Ich weiß einfach nur, dass es so entstehen wird. Hm. Und ich sage dir: Dann wird es durch dich wirken und wird genauso passieren.
0: Hm. Also, ja. Ja,
1: ja und da, das geht nicht mit Konzepten. Und das geht nicht mit Modellen. Und das geht nicht hm. mit Techniken. Wir wollen hm. immer alles in Modelle und Techniken hineinpacken. Ja, ja. Ja. Aber das ist eine andere, andere Welt, ja. Aber es das heißt nicht, dass die gut sind. Wenn jemand sagt, er muss ein Visionboard machen oder äh, muss ich da Konzepte machen, muss die Dinge aufschreiben. Ich sage mal, mach alles, womit du dich wohlfühlst, ne? Sei frei. Mhm. Mir ist das mhm. zu anstrengend alles. Also ich mache das mhm. lieber anders. Ja. Ja.
0: Dann habe ich da direkt eine Frage in Bezug aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, jetzt auch noch zu deinem Trainer-Dasein. Und zwar mhm. bezüglich, wir haben vorher kurz schon drüber geredet, Nested Loops, also für alle, die jetzt zuhören, vielleicht, sage ich einfach mal, verschachtelte Metaphern und Geschichten. Das sind ja durchaus schon konstruierte Konzepte, wo viel Energie auch reinfließt von deiner Seite und die man auch so ein bisschen als Modelle vielleicht bezeichnen kann. Jetzt hast du gerade gesagt, dass ähm, sowas schnell zu anstrengend werden kann, dass man dann in die Überspannung geht. Wie kann man denn sich vorbereiten auf ein Seminar, vielleicht auch ganz spezielle, verschachtelte Sequenzen da machen, und trotzdem noch, sage ich jetzt einfach mal authentisch oder in der mhm. Kraft leben sein.
1: Also erstmal ist ja ein Unterschied. Ne? Das eine ist ja, was lebe ich in mir und im Außen, meinem täglichen Leben? Als Trainer ähm, arbeite ich ja mit einer bestimmten Didaktik. Das heißt, äh, wenn ich mit Nested Loops arbeite, arbeite ich ja einfach nur damit, weil es einfach den Teilnehmern hilft, mhm. ähm, großes, geballtes Wissen auf einer bewussten und unbewussten Art und Weise zu lernen und mhm. das so zu installieren, dass du eine unbewusste Kompetenz bekommst. Und wenn ich, also für die, die zuhören, was ist Nested Loops, dann müsst ihr müsst euch das ein bisschen vorstellen. Vielleicht habt ihr mal Pulp Fiction gesehen. ne? Also Pulp Fiction, das ist zum Beispiel, da gibt es halt in diesem Film fünf verschiedene Sequenzen, die parallel nebeneinander laufen und du noch nicht weißt, wie dieser Film funktioniert. Ja. Und zum Schluss, wenn diese ganzen Sequenzen aufgeklärt, damit die Geschichte zu Ende erzählen, die Geschichte zu Ende erzählen, die Geschichte zu Ende erzählen, und sagt dein Gehirn immer, ah, 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 jetzt habe ich das verstanden, habe ich verstanden, habe ich ja. verstanden, habe ich verstanden. Und durch das ah habe ich verstanden, verankert sich das. Beim ist es so, dass man natürlich die Leuten auch ein bisschen verwackelt, dass sie nicht so viel nachdenken, sondern mehr sich erlauben zu erfahren. Und dann wird das ja hypnotisch installiert. Da muss man sich ja eine Erlaubnis holen, eine liebevolle Erlaubnis holen. Und dass man wirklich nur etwas macht, was deinem Teilnehmer dient. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Und dann gibt es auch die Nested Loops über den energetischen Bereich. Das wird aber so weit, glaube ich, jetzt nicht gelehrt. Das machen wir bei uns in der Akademie, mhm. wo ich einfach die Sprache und die Energie und die Herzenergie dort mit reingepackt habe damit man achtsam und Aufmerksamkeit bleibt und damit halt, ähm, ja, man mehr und mehr Platz im Herzen nimmt. Hm. Und ich lasse das halt geschehen. Du, ich plane keine Nestle-Loops. Also ich gehe in den Raum rein mhm. und ähm, arbeite intuitiv und schaue einmal, was braucht dieser Raum. Mhm. Und dann lasse ich es entstehen, lasse es wirken. Und durch die viele Erfahrungen, die ich gemacht habe, kommen dann die Dinge zu mir, und äh, baut sich dann in dem Raum so schön auf, dass sich das von selbst bei jedem Einzelnen so, sage ich mal, installiert und Platz nimmt, dass jeder für sich selber in seine eigene Kraft kommt. Hm. So wie es für ihn richtig ist.
0: Ja, ja. Ich weiß nicht, ich bin zu wenig, also auf jeden Fall zu wenig sowohl in deinem Bereich mit Energiearbeit als auch in dem Bereich der Nested Loops drin, als da irgendwas sagen zu können, wie es genau funktioniert. Für mich als Außenstehender, auch von den Nested Loops jetzt einfach mal oder, und dann natürlich auch mhm. nochmal von den energetischen Nested Loops, wirkt es für mich alles so, als wäre es, ich sag mal, wirklich wie Pulp Fiction, wo halt wirklich jemand mhm. da sitzen muss und irgendwie die Regie, sage ich mal so, an, anleiten muss, dass halt wirklich dann auch mhm. die Sachen geschlossen werden, weil sonst halt irgendwas mhm. nicht passt. Aber wie gesagt, ich bin da zu wenig drin. Wie siehst du das, dass man, also, weil du hast ja gesagt, du machst das intuitiv.
1: Ja, ich mache das ja aktiv. Ich mache es ja auch nicht immer. Ich mache das, ja, mach das ja so, wie es kommt. Ne? Mhm. Das Geheimnis ist ja, bei den nächsten Loops geht es ja gar nicht um den Inhalt, sondern es geht ja um die Energie der Gefühle. Das heißt, wenn du zu Richard gehst, also der Begründer von äh, dem NLP, der arbeitet ja immer nur über die Gefühlswelt. Das heißt, am ersten Tag macht er Neugier und füllt das mit Inhalt. Der Inhalt ist gar nicht wichtig. Es geht nur um die Neugier. Am zweiten mhm. Tag Macht er dann zum Beispiel ähm, die Offenheit? Und am dritten Tag macht er vielleicht ein bisschen Frustration rein und sagt: Oh, ich bin neu, ja, das gibt es. Oh, das kann ich ja gar nicht lernen. Ja? Mhm. Und am nächsten Tag macht er aus der Frustration, weil man sagt immer: Nach jeder Frustration kommt Lernen, kannst du überall sehen, immer was, Ah, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, aber du bleibst dran, du machst weiter, du bleibst dran, du machst weiter und dann kannst du es. Das war über ja. Schwimmen, Schwimmen lernen, Fahrradfahren lernen oder viele andere Sachen. Und am nächsten Tag macht er dann halt äh, ein Gefühl von, oh, ich kann es doch. Und am nächsten Tag macht er dann, oh, ich kann es doch, oh, das macht Spaß. Und dann mhm. macht er eine Motivation rein und dann schafft er die Brücke fürs Leben. Das heißt, er arbeitet in diesen Sachen immer nur über die Gefühlswelt, kombiniert das mit dem Inhalt. Aber die Gefühle und die Inhalte, die müssen zusammenpassen, damit es verankern kann. Das ist eigentlich. Das ist nicht so einfach jetzt so zu erklären, aber mhm. vielleicht konnte ich es ein bisschen rüberbringen. Ne? Absolut, also er nimmt also, ja. Zustände, er macht ein Chaining, eine Verkettung von Gefühlen mit Inhalten, die nachher eine Kette bilden, dass ein Veränderungsprozess in dir entsteht, dass du in deine Kraft kommst.
0: Hm. Also ja. das hat für mich wirklich sehr viel gerade erklärt. Also mir ist es gerade sehr klar geworden. Weil dann ergibt es auch Sinn, mit dem, was du gesagt hast, mhm. dass du es intuitiv machst, weil du dann ja auf der Gefühlsebene was machen kannst und dann sind die genauen, verschachtelten Inhalte. wichtig genau. Das wichtig und das ist quasi die gleiche Wirkweise. So mhm. einmal, okay, okay, das äh, erklärt es,
1: es wird leider in Deutschland äh, von kaum einem Trainer gelehrt. Ja? Also mhm. wenn er sagen sie dann musst du es selber rausfinden oder <lacht> die sagen ein bisschen was und haben es selber noch nicht verstanden oder die sagen etwas. Und haben es in der Tiefe nicht verstanden oder die sagen etwas und haben es aber, wollen es nicht richtig rausbringen. Mhm. Also ich habe mich ja sehr lange damit beschäftigt. Ne? Mhm. Und ähm, bei uns von Chain to Chain, da lernst du diese Sachen. Es da ist das, äh, alles heute leicht lernbar. Ja. Mhm.
0: Sehr schön. Dann habe ich ganz zum Schluss eine Frage, die ich allen Zuhörern bzw. allen ähm, Interviewgästen auch immer stelle die sehr offen ist, die du gerne so beantworten kannst, wie du möchtest und du kannst auch gerne auf Sachen zurückgreifen, die du bisher schon im Interview gesagt hast, weil es eine sehr offene und weitgreifende und ja, vielschichtige Frage vielleicht auch ist. Und zwar nochmal zum Thema kommunikativer Erfolg. Wenn man es so einfach runterbrechen könnte, was sind deine drei Tipps für kommunikativen Erfolg? Was würdest du den Zuhörern raten, um kommunikativ erfolgreicher zu werden?
1: Ehrlich sein. Ein Aspekt der Liebe ist die Wahrhaftigkeit. Das ist echt ein Weg. Ne? Also Ich kann nicht jetzt sagen, dass ich alles schon so lebe. Ich bin auf dem Weg und bemühe mich, das immer immer mehr leben zu können und zu dürfen. Aber äh, Ehrlichkeit ist äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann mhm. drücke aus das, was du wirklich willst. Mhm. ja. Und dann äh, mache das, was dich in die Fülle bringt. Ja? Also und gebe dich mit Menschen, ähm, die, die dir und, und den Menschen was Gutes tun. Mhm. Ja,
0: Alles klar. Drei mhm. sehr schöne und wichtige abschließende Punkte. Wir werden natürlich ja, alle weiteren Links von dir, Dennis, <lacht> die du uns dann zukommen lässt, natürlich auch verlinken, dass jeder Zuhörer, jede Zuhörerin natürlich auch gerne mal bei dir vorbeischauen kann, bei den Seminaren, bei der Energiearbeit und bei deinen anderen Angeboten.
1: Vielen, ja, vielen
0: Dank, schon. dass du dabei warst.
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön.
0: Und dann wünsche ich natürlich allen Zuhörern, die dabei waren, viel Spaß, viel Erfüllung, viel positive Energie und natürlich auch viel kommunikativen Erfolg beim Anwenden. Und vielen Dank nochmal fürs Zuhören.